0: E aí, pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aço da Mente. Se é a primeira vez que você chega aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui para falar com vocês a respeito da psicologia, tirar dúvidas sobre psicoterapia, comentar um pouco sobre saúde mental, relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a, pelo menos, começar a entender. Naturalmente se você está aqui no canal há algum tempo você sabe muito bem que eu gosto de parar aqui para falar sobre as questões da psicoterapia, tirar algumas dúvidas sobre o relacionamento do psicólogo, da psicóloga com seus pacientes, comentar algumas dúvidas que talvez você que faz terapia nunca teve coragem de perguntar para o seu psicólogo ou psicóloga, ou então você que tem vontade de fazer, mas nunca tomou essa decisão, aqui também é um bom espaço para a gente falar a respeito. Se você quer apoiar o canal, tem algumas coisinhas que você pode fazer para apoiar esse projeto aqui, aqui do Astamente, que é se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Quando há esse tipo de interação, o YouTube vai entender que você acha esse conteúdo relevante e assim vai compartilhar também os nossos vídeos com outras pessoas que não chegaram aqui ainda. Então por isso que é muito importante contar com a sua contribuição, contar com você aqui participando, interagindo nos vídeos, porque só assim a gente consegue chegar a outras pessoas que talvez precisam ou gostariam de falar mais sobre psicologia e sobre essas questões que são tão relevantes, principalmente no nosso contexto atual. E como eu sempre gosto de falar sobre a relação terapêutica, sobre esse vínculo terapêutico, hoje a minha proposta é falar um pouquinho diferente desse contexto, mas que talvez possa impactar dentro do consultório. Será que psicólogos podem emitir opinião nas redes sociais? Será que nós temos a possibilidade de falar o que a gente pensa, de falar o que a gente gostaria que acontecesse, ou de explicar aquilo que nós pensamos, desejamos, queremos a nossa realidade nas redes sociais? Será que é possível isso? Ou será que isso afeta negativamente no nosso paciente ou na nossa relação com ele dentro do consultório? Se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo até o final, se inscreve, compartilha, deixa aqui embaixo o seu comentário contando a sua experiência ou a sua opinião sobre isso, porque hoje eu falo mais a respeito. Então, esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento, de pergunta, surgiu em um comentário com uma amiga psicóloga também, que inclusive Camila, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada por isso, muito obrigada por participar também desse conteúdo, mesmo sem saber. Nós estávamos falando sobre como que é confuso para psicólogos conseguir ter essa liberdade de se expor, de falar o que pensa, de colocar as opiniões em público, seja nas redes sociais ou em alguma outra plataforma que as pessoas terão acesso, porque desde a nossa faculdade, na graduação, já temos várias formas de percepção de que esse tipo de posicionamento ele pode prejudicar um pouco a nossa imagem com o nosso paciente, a gente pode ser prejudicado um pouco no nosso entendimento também do que é ser psicólogo e ser psicólogo já carrega em si ali uma responsabilidade principalmente porque os nossos deveres técnicos, nossas responsabilidades técnicas também são muito importantes e relevantes para profissionais da psicologia, independente da área e também porque existe uma consideração de senso comum de que psicólogos têm certos tipos de posicionamento que não pode mudar, que não pode ser exposto e que normalmente nós não temos nenhuma opinião normalmente a gente não pensa em nada e tudo aquilo a gente está concordando mas não é bem por aí e sobre esse desconforto, de psicólogos, de falar suas experiências, de colocar realmente a sua opinião em espaços públicos, eu trago aqui novamente o Código de Ética. Já é terceira ou quarta vez que eu trago aqui para o canal, porque quando a gente fala de um posicionamento de psicólogo, independente da especialização, independente da forma de atuação desse profissional, o Código de Ética sempre vai ser aquela linha de entendimento do que pode ou não ser feito e de quais são os princípios que nós devemos levar em consideração quando nós vamos nos posicionar como psicólogos. E eu sei que algumas pessoas vêm aqui no canal falar que o código de ética é muito complicado, que o código de ética só vai limitando a atuação do psicólogo, que o código de ética parece uma bíblia, que a gente tem que ficar seguindo todos dos passos. E sim, não deixa muito de ser o mas o código de ética é muito importante. As profissões precisam de ser niveladas, as profissões precisam de ter ali seus baseamentos técnicos, suas fundamentações técnicas de onde a gente pode trabalhar, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos limites, para não acabar também confundindo a nossa atuação, confundindo a pessoa com que a gente trabalha, seja paciente, seja atendido, cliente candidato, qualquer outro nome possível que pode ser associado ao atendimento de psicologia, é importante ter um código de ética para basear, para pautar e para ter essa responsabilidade que seja pelo menos acordada tecnicamente e eticamente pelos profissionais sérios da psicologia. Talvez seja relevante saber que o código de ética do psicólogo segue aqui sete princípios fundamentais, que é importante para a gente entender qual que é o papel do psicólogo e se a gente pode ou não expor opiniões e em que essas opiniões estarão baseadas quando forem feitas. O primeiro princípio fundamental fala a respeito dos direitos humanos, que é muito importante quando se fala de código de ética do psicólogo. E aqui diz, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então quando psicólogos vão expor a sua opinião, quando psicólogos vão agir em nome da psicologia no trabalho ou em alguma forma de atuação realmente que possa ser ali percebido como da psicologia a declaração universal dos direitos humanos é muito importante para ser pautada são 30 direitos humanos que nessa declaração são levantadas e é importante levá-los em consideração depois eu posso fazer um outro vídeo falando quais são esses pontos relevantes da declaração dos direitos humanos na atuação do psicólogo mas aqui só é importante ter em mente que é relevante, é muito importante tanto que é o primeiro princípio baseado no Código de Ética, é o princípio fundamental de seguir a Declaração dos Direitos Humanos para isso. Segundo princípio: o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e da coletividade, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Acho que nem precisa comentar muito a respeito, né? Do Quão é importante isso, ou pelo menos deveria ser para um psicólogo. Terceiro princípio fundamental. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, como vocês podem perceber, o nosso posicionamento ele deve estar inteirado das questões históricas, sociais, de todas aquelas questões que cercam aquela situação, que cercam aquela pessoa, que cercam aquele pensamento. Nosso pensamento ele não é descolado da realidade, ele precisa sim ser pautado e ter esse entendimento dessas questões globais que estão ali e que interferem pontualmente no que está acontecendo e também na sua forma de pensar e assim vão se seguindo aqui o quarto, quinto, sexto, sétimo princípio, mas eu acredito que esses três primeiros aqui sejam relevantes para a gente pensar se o psicólogo pode ou não e como ele poderia fazer essa expressão pessoal dos seus pensamentos, do seu posicionamento político, do seu pensamento sociohistórico daquilo que está realmente acontecendo. E quando a gente fala dos artigos do Código de Ética, nós temos aqui 25 artigos, mas eu vou ponderar aqui um que talvez seja relevante nós construirmos um pensamento a respeito disso, que é o artigo 19, que fala O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Então, gente, eu nunca vi em nenhum lugar, seja no Código de Ética ou em algum outro guia, falando a respeito da impossibilidade de nós, como psicólogos, expormos a nossa opinião a respeito de qualquer acontecimento, seja questão política, religiosa ou nenhuma outra questão. Mas é claro que eu estou falando aqui do contexto fora do consultório. Estou falando aqui de um contexto onde não há interação direta com o paciente. Por que, que isso é importante? Porque eu já trouxe aqui algumas resoluções falando sobre a necessidade do psicólogo não impor os seus pensamentos, as suas opiniões dentro do consultório para o seu paciente. Nós não temos esse papel, nem o direito de exercer a nossa opinião em detrimento da opinião de uma outra pessoa que está ali e que não está ali para ser ensinada, não está ali para ser moldada por um pensamento pessoal do profissional. E existe aí uma separação que é importante levar em consideração, mas como nós estamos falando aqui de um posicionamento que acontece fora do consultório, na vida particular, na vida pessoal ou até como profissional também. Também, só que não dentro do consultório atendendo um paciente é importante ter em mente esses baseamentos para ter um posicionamento também coerente, para não fugir muito do papel do psicólogo, para levar em consideração esses princípios fundamentais que são relevantes para a nossa profissão, independente da área de atendimento, não necessariamente precisa só ser psicólogo clínico, existem outras formas de atuação de psicólogos também e eles também precisam ter em mente a questão do código de ética. Então eu acredito, essa é a minha opinião profissional e pessoal, é possível sim psicólogos terem esse posicionamento fora do consultório, expor o seu pensamento. Muitas pessoas acham que psicólogo só trabalha com doença, só trabalha com questão mental, mas a psicologia abrange tanta coisa. A gente estuda tanta coisa sobre contexto histórico, sociologia, antropologia, relações sociais e nosso pensamento também como psicólogo ajuda a contribuir essa forma de pensar e ajuda a disseminar também conhecimento. Mas aí, é claro, novamente falando, quando a gente fala em um veículo de comunicação, em uma rede social com o psicólogo, tem aí esse bom senso que tem que ser tomado, tem aí essa decisão de ser equilibrado, pontual, e fugir de assuntos que não são os nossos objetivos, assuntos polêmicos que talvez não tenha ali uma construção necessária para aquela problemática. É importante que a gente se baseie no entendimento dos direitos humanos, que a gente se baseie no entendimento histórico, cultural, econômico, político, e muitas vezes a gente não considera que a política está no nosso dia a dia, mas sim, a política está no nosso contexto, na nossa forma de relacionamento, nas burocracias do nosso dia a dia, nas relações com as instituições, nas relações com os órgãos públicos e privados e até a nossa relação pessoal também existe muito de política. E eu acredito que não é necessariamente o papel do psicólogo também se isentar de um posicionamento por achar que talvez vai perder pacientes, por achar que o seu papel não é esse ou por achar que tanto faz, ele não precisa de expor a sua opinião. Mas é importante também levar em consideração que não é obrigatório. Você ser psicólogo ou ser psicóloga não te obriga a expor uma opinião, não te obriga a contribuir para essa discussão, não te obriga também a entrar em meios que você acha que não é relevante para o seu trabalho. Você pode sim se isentar disso, você pode sim não chamar atenção para esse ponto de observação, mas se for chamar, tem aí que se posicionar de acordo com o código de ética, tem que se preocupar com essa exposição, porque quando você levanta o nome da psicologia, existe ali todo um conhecimento, exige ali toda uma fundamentação teórica, científica e política para a gente também respeitar e para ajudar também a contribuir com essa imagem da psicologia como ciência e não como qualquer outra coisa que talvez uma pessoa possa pensar que é. E aí quando a gente fala de uma profissão, quando a gente fala de todo um conhecimento acadêmico, técnico, ético, a gente tem que respeitar as outras pessoas, entender que o nosso posicionamento ele tem que ser coerente com aquilo que a gente estuda, coerente com aquilo que a gente se propôs a fazer, porque quando a gente se forma, nós temos ali um juramento da psicologia que entra também nessa postura que entra nesse entendimento também e de evitar entrar em conflito com o Código de Ética e principalmente com os princípios fundamentais da criação do Código de Ética que tem que ser levado em consideração. Então, não é papel do psicólogo emitir qualquer tipo de opinião que possa agredir alguém, que possa violar os direitos, que possa minimizar certo tipo de categoria, que possa criar ali confusões que vão violentar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de pessoa. É importante ser ponderado, é importante ser pontual, é importante ser equilibrado e seguir os preceitos da psicologia quando nós vamos falar em nome dela. Agora, quando a gente vai falar de um contexto pessoal mesmo, vamos supor aqui da sua rede pessoal, onde tem os seus amigos, onde tem os seus familiares, e ali você não está falando em nome da psicologia, você não está usando a sua formação acadêmica como fonte de conhecimento, como fonte de ponderação, você está colocando de lado a sua formação acadêmica, você pode ali expor o que você quiser, você pode ali falar o que você quiser, e é claro que eu entendo que deve ser um pouco confuso você falar uma coisa que no seu estudo, na sua formação acadêmica, no seu código de ética, você não ouviu falar e está totalmente o contrário disso. Eu sei que é confuso, mas também é interessante a gente entender Cada um tem o seu direito pessoal de exprimir a sua opinião, de exprimir aquilo que pensa. Mas, novamente, eu acho que para psicólogo falar de direitos, falar de violência, falar de questões de minorias como uma forma de transgredir esses direitos, como uma forma de minorizar também esses valores, tirar a validade da importância dessas individualidades e também da questão grupal, é importante a gente levar em consideração isso, gente, e dizer no mínimo coerente com o nosso código de ética, que é isso que pauta o que a gente deve fazer, quais são os nossos limites profissionais e o que é que nós nos propomos desde o primeiro período da psicologia e principalmente quando a gente se forma e tem ali o juramento do psicólogo. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer ser entendida por você. Esse assunto é muito complexo, sim. Eu tento sempre trazer aqui para o canal uma forma um pouco mais entendida, resumida, Coerente também com as linhas de pensamento que eu trouxe aqui anterior. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, compartilhe também esse pensamento, qual que é a sua experiência, qual que é o seu pensamento a respeito disso. Deixa aqui embaixo. Se você é colega da psicologia também, se você é uma colega de trabalho, coloque aqui. É sempre muito prazeroso discutir com vocês esse pensamento, porque o assunto não se encerra quando o vídeo acaba e você também pode contribuir bastante para esse tipo de discussão, mesmo não sendo psicólogo. Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente você que contribui para o canal, você que apoia o meu trabalho e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!